0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا حادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب الشاحي صدري ويسري أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي باب الصلاة إلى الأستوانة وقال عمر رضي الله تعالى أن المسيون أحق بالصواري من المتحدثين إليها وراء عمر رضي الله تعالى ان يصيب بين استوانتين فادناه الى ساريه فقال سيئ ايها باب ہے کہ ستون کی طرف نماز پڑھی جائے عمر رضی اللہ تھا یا انہوں نے فرمایا نماز پڑھنے والے ستونوں کے زیادہ حقدار ہیں ان سے نماز پڑھنے والے ستونوں کے زیادہ حقدار ہیں ان سے جو ستونوں کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرتے اور عمر رضی اللہ تھا انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دو ستونوں کے درمیان نماز ادا کر رہا ہے انہوں نے اس شخص کو ستون کی جانب قریب کیا اور فرمایا ستون کی طرف موہ کر کے نماز ادا کرو گزشتہ درس میں جبکہ صحیح بخاری پڑھی گئی تو بات یہ چل رہی تھی کہ نماز کے وقت سترے کا اہتمام کیا جائے اور سترے کے بارے میں کچھ مسائل کا اللہ کی توفیق سے ذکر ہوا ابھی جو باپ پڑھا ہے اس باب میں بھی سترے ہی کے متعلق ایک مسئلہ کا ذکر امام بخاری رحم حا فرما رہے ہیں فرماتے ہیں نماز ستون کی طرف مقصود یہ ہے کہ جب نمازی نماز ادا کرے تو اس بات کا اہتمام کرے کہ ستون کو اپنا سترا بنائے مساجد میں ستون ہوتے ہیں درمیان میں بجائے ایسی جگہ کھڑے ہونے کے کہ اس کے آگے نہ دیوار نہ ستون کہاں کھڑا ہو ستون کے پیچھے اس بارے میں امام بخاری رہ مہیا اس باب میں مسیا بیان کر رہے ہیں اور جو باب باندھا ہے اس کی تائید میں عمر فاروق رضی اللہ ہوتا یا ان, ان کا یہ ارشاد نقل کیا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ستونوں سے فائدہ اٹھانے کے گفتگو کرنے والوں سے زیادہ نمازی حقدار ہیں عام طور پر جب لوگ بیٹھتے ہیں تو ستون کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور جب لوگ ستون کے ساتھ بیٹھ جائیں تو نمازی کے ستون کو ستھرا بنانا مشکل ہو جاتا ہے خصوصاً جبکہ ستون کے بیے کی جانب ہو اور بیٹھنے والے اس کے مقابل سمت میں بیٹھے اب نمازی اس کو اپنا سترا کس طرح بنائے تو عمر فاروق رضی اللہ ہوتا یا ان انہوں نے اس بارے میں ایک اصول بیان کیا دو گروہ ہیں ایک نمازیوں کا گروہ ایک گفتگو کرنے والوں کا گروہ ستون کے استعمال میں ترجیح کس کو ہے نمازی کو اگر وہ ستون کے پیچھے نماز نہ پڑھے گا تو کیا ہوگا بغیر ستھرے کے جو گزرے گا گناہ گار ہوگا اب بیٹھنے والے ہیں ستون کے ساتھ ٹیک لڑا کے نہ بیٹھے ادھر جا کے بیٹھ جائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ رابطہ بیان کیا کہ گفتگو کرنے والے اور نماز پڑھنے والے دونوں گروہوں میں سے ستون کے استعمال کے یہ ترجیح کس کو ہے نمازیوں کو اور یہاں ذرا اس بات کو بھی نوٹ کر لیجیے ہم میں سے کتنے ہیں ستون خالی پڑے ہیں انہیں پرواہ نہیں اور وہ نماز پڑھے مسجد کے درمیان میں اور دیوار بھی ساری خالی ہے اور نماز پڑھے ہیں نہ دیوار کو سترا بنایا نہ ستون کو بنایا نہ عماریوں کو بنایا ایسا کرنا درست ہے اور اس کے بعد امام بخاری راہم حا نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان, ان کے ایک عمل کو نق فرمایا پہلے ان کا ارشاد اب ان کا عمل کیا ہے ف... اس کا ترجمہ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان انہوں نے دیکھا کہ ایک مندا دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھ رہا ہے ایک ستون, ایک ستون یہ ایک ستون وہ دونوں کے درمیان نماز پڑھ رہا ہے کیا کیا دونوں میں سے ایک ستون کے سامنے اس کو کھڑا کیا وہاں سے پکڑا ستون کے سامنے لے کے اور فرمایا اس ستون کے سامنے نماز کو ادا کر غور کیجئے عمر فاروق رضی اللہ ہوتا عنہ ان کے اس عمل اور اس فرمان پر پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز میں سترے کا اہتمام کرنا اس کی اہمیت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کی نگاہ میں کتنی زیادہ ہے ہم نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے وہاں سے پکڑا کہاں یہ نا ساتھ ستون کے سامنے اس کے نماز پڑھنے کی فکر نہیں کی کہ نماز پڑھا اس کے ہلانہ درست نہیں نماز ہی کی حالت میں اس کو ستون کے سامنے لے گئے کیا اس سے یہ معیو نہیں ہوتا کہ نمازی کے لیے سترے کا اہتمام کرنا کتنا ضروری ہے اگر ضروری نہ ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی اس کو وہاں سے کھینچ کر ستون کے سامنے لے جاتے ایک دوسری بات اور اس پر بھی خوب توجہ کیجئے کہ وہ بات ہم میں روز بروز کم ہو رہی ہے اور وہ بات یہ ہے نیکی کا حکم دینا برائی سے روکتا لوگوں اس بات پر خوب توجہ کرو ایک مصیبت تو یہ ہے کہ ہمارے اندر نیکیوں میں کمی ہے اور اس سے زیادہ عام مصیبت یہ ہے کہ نیکی کی بات کہنے کا جذبہ برائی سے روکنے کا جذبہ وہ بہت کم ہے نیکی کرنے والے بدی سے بچنے والے تھوڑے ہیں لیکن جو نیکی کا حکم دینے والے غلطی سے روکنے والے ہیں ان کی تعداد اور تھوڑی ہے اور یہ خیر کی عالمت ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی جہاں جہاں کوئی ہے وہیں وہیں رہنے دو کہتے ہیں نا لوگ اور پنجابی میں کہتے ہیں جتنے جی جس تھے کوئی لگا رہا لگا یہ اسلام کے منا... خوب توجہ سے سنیے یہ جملہ کتاب و سنت کے مخالف ہے یہ باد دین کے مخالف ہے جس نے یہ کہا یا اس کہاوت پہ عمل کیا اس نے وہ بات کہی یا وہ عمل کیا جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے مقصد کے الٹ ہے سورہ آئے عمران آج نمبر 110 میں اللہ فرماتے ہیں کنتم تم خیر اما اخرجت اناس تھا بالمعروف ابل معروف و وتؤمنون من تم بہترین امت ہو لوگوں کس سے خطاب ہے کس سے خطاب ہے ہر اس شخص سے جو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار کروانا چاہتا جو اس امت سے باہر ہے اس کی بات نہیں فرمائے تم بہترین امت ہو تمہیں کیوں تمہیں کیوں منایا گیا ہے اخرجت الناس تمہیں لوگوں کے یہ نکالا گیا ہے تمہاری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہوا کہ لوگوں کے لیے لائے گئے ہو کیا کرو لوگوں کو تامرون بالمعروف تم نیکی کا حکم کرو و تمہرون علم برائی سے روکو و تم اور اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ جس نے اپنے آپ کو نیکی کا حکم دینے سے دور کیا برائی سے روکنے سے دور کیا وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مشن سے غافی ہو گیا رک جاؤ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا دہرائی سے روکنا اگرچہ بہت ضروری اور اہم بات ہے ہمارا معاملہ عام طور پر اس سے بھی زیادہ خطرناک اور بگڑا ہوا ہے یوگ تو یوگ رہے ہمارے اپنے گھروں میں ہماری بیگمات ہماری بیٹیاں ہمارے بچے کتنے ساتھی ہیں ان کا تصور یہ ہے جہاں جہاں ہیں ٹھیک ہے جی ایسی غفلت کے آیوگوں میں نہیں آ چکی اگرچہ سب میں نہیں لیکن بہت گرو خوب توجہ سے سنیے اور اللہ مالک کی توفیق سے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ نقطہ نظر یہ پالیسی اسلام اس کی اجازت کا نہیں دیتا اور پھر ایک اور بات ضمنی طور پہ سمجھ لیجیے نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا کوئی اس کا مقصد یہ نہ سمجھے کہ آدمی ہر بات ڈنڈے سے کرے یا فوراً پسٹل نکالے یہ مقصد نہیں نرمی سے محبت سے پیار سے شفقت سے نیکی کا حکم دے ادب سے برائی سے روکے اور اللہ نے جن لوگوں کا اسے سربراہ بنایا ہے اپنے پنڈے کا وہاں حسب ضرورت حالات کے مطابق شریعت کی حدود میں سختی بھی کرے لیکن یہ ہے کہ سرے سے نیکی کا حکم دینا غلطی سے روکنا اپنی ڈکشنری ہی سے خارج کر دے یہ انتہائی خطرے کی بات ہے تو بات یہ ہو رہی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کی نگاہ میں غلطی سے روکنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے نمازی کی نماز کی پرواہ نہیں کی اس کو پکڑا اور ستون کے پیچھے کر دیا ارمر فاروق رضی اللہ تعالی ان،, ان کی حیات مبارکہ میں اتنے واقعات ہیں ساری رات بیان کرتے رہیں رات ختم ہو جائیں رات ختم ہو جائے اور نیکی کا حکم دینے کے مطابق غلطی سے روکنے کے مطابق ان کے واقعات ختم نہ اس کے بعد امام بخاری واحم ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں حدیث پڑھتا ہوں فر اسكا ان شاء الله ترجم اور مختصر سي تشريح کرو قاية حدثنا المقی بن ابراهیب قاية حدثنا يذید بن ابي عبيد قاية كنت آتي ما سلمت ابن الاقوى رضي الله تعالى انت فيُسلِّي إِنْبَ الْأُسْتَوَانَةِ الَّتِي إِنْبَ الْمُسْحَفِ فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرَّ الصلاةَ إِنْبَ هَذِهِ الْأُسْتَوَانَةِ قال فإني رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم یس سیاتا ان امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث مکی بن ابراہیم نے بیان کی اور وہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث یزید بن ابی عبید نے بیان کی اور یزید کہتے ہیں میں سلم بن اکوا رضی اللہ ہوتا یا کے پاس آیا کرتا تھا اور سلامہ مسجد النبی میں اس ستون کے پاس جہاں کے مصحف تھا نماز پڑھا کرتے میں نے کہا اے ابو مسلم میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں حضرت سلما رضی اللہ تعالی ان جواب میں فرمانے لگے میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کا اہتمام فرمایا کرتے اس حدیث پاک میں کتنی ہی باتیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ بعض لوگ یزید نام رکھنا بہت برا سمجھتے اب یہ حدیث کے صحیح بخاری کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں تابعی ہیں اور ان کا نام کیا ہے یزید بن ابی عبید یہ تصور درست نہیں کہ یزید نام برا ہے دوسری بات یزید اپنی استاذ سلما بن اکوا رضی اللہ تعالی انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ستون کے پیچھے نماز ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں یعنی اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ موقع ملے تو اسی ستون کے پیچھے نماز پڑھو اب یزید کیا کرتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ یہاں نماز پڑھنے کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک بات جو اس حدیث سے اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے اگر کوئی کسی عالم کے ہاں ایسا عمل دیکھے جس کی اسے سمجھ نہ آئے تو اس سے دریافت کر سکتا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس ایسا سوال کرنا اس میں آئن کی کوئی حد تک نہیں اور آئن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے سوال کا جواب دے لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے سوال ادب سے کیا جائے اگر آپ دیکھیے شاید کے بات سمجھا سکوں شاگرد یزید نے سوال کیا تو بات کی ابتدا کیسے کی یا ابا مسلم اے ابو مسلم صحابی کا نام کیا ہے بولو سلنا اب ادا مسلم کیوں کہا بولو کسی کو ہے خبر یہ ان کی کنیت ہے ابا مسلم کنیت ہے اور عربوں میں دستور تھا اور اب بھی ہے کہ کنیت کے ساتھ کسی کو بلانا اس میں جس کو بلایا جائے اس کا ادب ہوتا ہے کنیت کے ساتھ ایک ہے کسی کو کہنا حامد یہ اس کا نام ہے اب اس کا بیٹا ہے ساجد اس کو عربوں میں ابو ساجد کہہ کے بلانا اس میں نسبت عزت ہے شاگرد نے سوال کیا تو کس طرح کیا ادب سے ابا مسلم کہہ کے پکارا بات سمجھ میں آئی اب اور غور کیجئے ایک نئی بات اب استاذ نے اس سوال کا جواب دیا تو اس نے اپنے عمل کی جو دلیل تھی وہ کہاں سے پیش کی لوگوں غور کرو احادیث میں ہدایت کے خزانے ہیں لیکن ان کے یہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہے اور جن پر اللہ کی رحمت ہو جائے خوب غور کرو سلامہ کون ہیں وہ جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں ان کے عمل کے متعلق سوال ہوا جواب میں کیا کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ کام اچھا ہے کیا کہتے ہیں کچھ بات سمجھ میں آئی کہتے ہیں اس ستون کی طرف نماز ادا کرنے کا اہتمام اسی یہ کر رہا ہوں مدینے والے کو دیکھا کہ وہ اس ستون کی طرف نماز کے ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہائے میرے اللہ ہم کہاں بٹک رہے ہیں دین میں حجت کس کا عمل ہے بول دو کس کا عمل حجت ہے دین میں میرا کسی پیر کا کسی مولوی کا کسی محدث کا کسی فقیر کا نہیں دین میں خجت ہے مدینے والے کا عمل اگر کسی کی بات چلنی ہوتی تو سلما بجاتے خود صحابی اور بڑی شان والے صحابی ہیں کہتے میں اس کو کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہا انہوں نے کیا کہا انی رائٹ تھا ہر رس شاگرد میں اس ستون کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا اہتمام اس لیے کر رہا, رہا ہوں کہ تیرے اور میرے نبی نے اس مقام پر اس ستون کے پیچھے نماز کے ادا کرنے کا اہتمام کیا سچی صاف اور پیاری بات ہے اور اگر ہم مسلمان اس بات پہ آ جائیں کوئی جھگڑا رہے کہتے ہیں نی بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے مولوی صاحب نے یوں کہا اے اکل مند کچھ ہوش کر مولوی صاحب کو تو نبی بنا دیتا ایک مولوی نہیں کروڑ مولوی جمع ہو جائیں اگر ان کی بات مدینے والوں کی بات کے مخالف ہے کائنات کے ارب کی قسم کروڑ مولوی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں کروڑ نہیں ارب جتنے بھی ہیں جمع ہو جائیں امام رحمہ اللہ نے شرح نویم میں ایک بڑی پیاری بات فرمائی فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی سنت ثابت ہو جائے کچھ لوگوں کے چھوڑنے کی وجہ سے اس کو نہ چھوڑا جائے اور پھر کیا فرمایا توجہ سے سنیے کچھ نہیں بلکہ فرمایا اگر اکثریت اس کو چھوڑ دے تب بھی اس سنت کو چھوڑا نہ جائے گا اور پھر کیا فرمایا سارے لوگ بھی چھوڑ دیں پھر بھی اس سنت کو چھوڑا نہ جائے گا وہ تنہا اللہ کے حبیب ساری امت پر باہری ہے اور ساری امت انتری نہیں روگو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسا علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں اگر وہ بھی شامل ہو جائیں تب بھی سب باری ہے ہم نے ان کے مقام کو سمجھا ہی نہیں ان کے مقابلے میں کسی کی نہیں چلتی اور شمال رب کا قرآن اور اس کے بعد مدینے والے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات اس حدیث پاک میں اللہ کی رحمتیں ہوں حضرت سلمہ بن اکوا پر رضی اللہ تعالی عنہ کتنا شوق ہے کتنا جذبہ ہے مدینے والے کے طریقے پہ چلنے کا اللہ ہمیں بھی یہ شوق عطا فر اور تب تک موت نہ آئے جب تک اللہ یہ شوق ہمارے رگ و ریشے میں سراہ نہ کر دے اس شوق کے بغیر مرنے کا کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ ان کی شفاعت پانے کا ارادہ ہے کہ نہیں ان کے حوض کوسر سے پانی پینے کی رغمت ہے کہ نہیں ان کی راہ پہ اللہ چلائے تو انشاءاللہ ان کے حوض کوثر سے اللہ کی رحمت سے پانی ملنے کی توقع کی جا سکتی اور اگر ان کی راہ سے ہٹے رہے تو کہاں سے پانی پیے اور اگر ان کی راسیں ہٹے رہے تو کہاں سے پانی پیے اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ اسی باب میں ایک اور حدیث لائے ہیں کال حدسنا پبیسا کال حد سنا سفیان ان ان انسن رد اللہ تا ان قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون الصواري عند المغرب وذال شعبة أن, أن أنس رضي الله تعالى أن حتى يخد النبي صلى الله عليه وسلم میں بخاری رحما فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث قبیصہ نے بیان کی اور وہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث سفیان نے اور سفیان نے امر بن عامر سے اور امر بن عامر نے انس رضی اللہ تعالی انہوں سے یہ حدیث روایت کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یقیناً میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ بدوگ صحابہ مغرب کی نماز کے وقت ستونوں کی طرف جلدی جلدی کرتے ہیں اور دو ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے آتے توجہ کیجیے اس حدیث کا کیا مقصد ہے اس حدیث کا مقصد یہ ہے جب مغرب کی اذان ہوتی بز صحابہ اکابر صحابہ جلیل القدر صحابہ اس بات کی کوشش کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے پہلے ستونوں کے پیچھے دو دو رقط نماز ادا کر بات سمجھ میں آئیے اب درہ رک جائیں حضرات صحابہ کے اس عمل سے کیا, کیا باتیں ثابت ہوتی ہے نمبر ایک اور توجہ کریں ہم سے تعلق ہے اور خوب توجہ کریں اور شاید کے بعد تھوڑی سی کڑوی بھی ہو ہم کس وقت مسجد میں جاتے ہیں بولو ان کی بات ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں بعض بدبخ تو ویسے جماعت سے دور ہے ان کی بات نہیں وہ ہمارے موضوع سے اس وقت خارج ہے حضرات صحابہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں کر جاتے اہتمام شوق سے جاتے مغرب کی جماعت کے کھڑے ہونے سے پہلے تاکہ دو رکتیں اقامت کے ہونے سے پہلی ادا کرے اب جو ماشاءاللہ دوسری اور تیسری رقت میں جا کے ملتے ہیں وہ کس کے کس کے طرز عمل کو اپنا رہے ہیں, ہیں ساتھی ایسے کہ نہیں کہتا کہتے جماعت مل جی کافی لمبی کراط کرتے ہیں امام صاحب یہی کہتے ہیں نا یار آر جلدی کا دیے تھے کراتے اتائی آج افاڑ گے محرومی کی باتیں ہیں ایسی باتیں تاہر صاحب کے نہیں محرومی کی باتیں ہمارے اصلاف ایسے نہ تھے جماعت کے لیے نہیں یہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے دو رختوں کے لیے اہتمام ہو رہا ہے کہ یہ دو رکتے نکل نہ جائیں اور سنو اور توجہ سے سنو اور یاد رکھو ان دو رکتوں کا ادا کرنا واجب نہیں مغرب سے کہہیے جو دو رکتے ہیں ان کا ادا کرنا واجب نہیں فرض نہیں لیکن جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا فرض ہے کہاں وہ اور کہاں ہم اور پکے مسلمان ماشاءاللہ اسی کا نام مسلمانی نمبر دو نمبر ایک بات تو ہو گئی ہمارے اصلاف کا جماعت کے اتنا اہتمام کہ مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعتیں مس نہ ہو جائیں اس کے لیے محنت اور کوشش کریں نمبر دو مغرب سے پہلے دو رقطیں پڑھنا حدیث سے ثابت ہے اور اس بارے میں ایک حدیث نہیں کتنی احادیث بعض لوگ بڑا اعتراض کرتے کرتے ہیں کہ نہیں اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہابیوں نے نئی بات نکال لی اور بہت بڑی دجیرا جی ہم نے تو اپنے آبا اجداد میں سے کسی کو دیکھا ہی نہیں نئی بات ہے اپنے خیال میں تو امام بخاری ہے کہ جس بات کا تجھے پتا نہیں وہ دین میں آئی نہیں تو کون ہے دینی معلومات کے مطابق تیرا حدود حدودہ ہے کتنا اب صحیح بخاری ہے آپ کے سامنے اکامڑ صحابہ بنور صحابہ مغرب سے پہلے ستونوں کے سامنے کھڑے ہو کے دو رکتے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور ایک حدیث پاک میں جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جب مغرب کی اجان ہوتی اور لوگ اس بات کی کوشش کرتے کہ ستونوں کے پیچھے دو دو رکھتے ادا کریں وہ اس قدر کثیر تعداد میں ہوتے کہ اگر کوئی اجنبی آدمی آتا تو وہ سمجھتا کہ شاید مغرب کی نماز ہو چکی ہے اور اب یہ سنتیں پڑ رہے اب صحیح مسلم کی حدیث نئی بات ہے یا پرانی بولو اس سے زیادہ پرانی بات اور کیا چاہیے آدم علیہ السلام کے زمانے کی چاہیے اور سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو قبل المغرب سلو قبل المغرب سمق یا یہ منشا فرمایا مغرب سے پہلے نماز پڑھو مغرب سے پہلے نماز پڑھو اور تیسری مرتبہ فرمایا جو چاہے دو باتیں ثابت ہیں مغرب کی نماز سے پہلے دو رقطیں پڑھنا آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سنت ٹھہرا اور جب آپ نے تیسری مرتبہ یہ فرمایا ایمن شاہ تو اس سے یہ معلوم ہوا اگر کوئی نہ پڑھے تو اس پر گنا نہیں ان دو رختوں پر زور دیتے دیتے کوئی سے واجب نہ ٹھہرا دے پڑھے تو سنت سے ثابت ہے نہ پڑھے کوئی گنا ایک اور بات اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتی ہے توجہ کیجئے کہ اکابر صحابہ اس بات کی یہ کوشش کرتے کہ وہ دو رختیں کہاں پڑھیں بوزو میری یہ جی خواہش ہے کہ ہم اس بات کو اپنی زندگی میں لے آئیں کہ سترے کے پیچھے نماز پڑھیں اگر میسر نہ ہو تو پھر تو الگ بات اکابر صحابہ مغرب کی دو رکتیں ادا کرنے کے یہ کس بات کا اہتمام کرتے ستون کے پیچھے باب بابو بین کے فی غیر جمع کا حد سنا منہ سبن اسماعیل قال حدثنا جويريا النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى انهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت واسامة بن زيد واثمان بن طلحة وبلال رضي الله تعالى انهم فأطل. ثم خرج كنت أولا ناس دخل على أثره فسألت بيالا رضي الله تعالى أن أين صلى قال بين الأمودين المقدمين إمام بخاري رحمه الله تعالى اب انہوں نے ایک نیا باب قائم کیا ہے اور اس باب کے عنوان کا ترجمہ یہ ہے ستونوں کے درمیان نماز کا ادا کرنا جبکہ آدمی جماعت کے ساتھ نہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے ستونوں کے درمیان نماز کا پڑھنا اور جو حدیث اس باب میں پہلی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث موسا بن اسماعیل نے بیان کی اور وہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث جوریا نے بیان کی اور جواریہ نے یہ حدیث نافے سے اور نافے نے یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اسامہ بن زید عثمان بن طلحہ اور بیال یہ تینوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے فاطال آپ نے وہاں لمبی نماز پڑی پھر آپ باہر تشریف لائے ابن عمر فرماتے ہیں آپ کے بعد بیت اللہ میں داخل ہونے والوں میں سے میں پہلا شخص تھا میں نے بلال رضی اللہ تعالی ان, ان سے سوال کیا ایس آپ نے بیت اللہ کے اندر نماز کہاں پڑھی حضرت بیال رضی اللہ ہوتا یا ان انہوں نے جواب میں کہا آپ نے دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھی لانے کا مسئلہ ہے کوئی اب اس حالت میں ستونوں کے درمیان کھڑا ہونے سے صفوں کے نام والی بات نہیں ہوتی اور جب ستونوں کے درمیان کھڑا ہونا ہے تو شاید کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اب سترا کہاں ہوگا یہ سوال ہوتا ہے سمجھا رہی ہے بات کی یہ تب ہے جبکہ ستونوں کے درمیان کھڑا ہونے کے باوجود کسی اور چیز کا سترا سامنے ہو اگر ستونوں کے درمیان کھڑے ہونے کی صورت میں آگے ستھرا نہ ہو تو کیا کرے بولو ستونوں کے درمیان کھڑا ہوا اور آگے ستھرا نہیں دور دیوار ہے تو کیا کرے دونوں میں سے ایک ستون کے جس طرح کے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سست دیکھا ابھی ہم سن چکے ہیں کہ دو ستونوں کے درمیان کھڑا اس کو پکڑ کے کہاں کیا ستون کے پیچھے اب جو دو ستونوں کے درمیان کھڑا ہونا ہے کب جبکہ دیوار کا سترہ آگے موجود ہو یہ بات امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں ثابت کر رہے اور اس کے بعد جو حدیث ہے جو کہ پڑھی گئی اور اس کا ترجمہ بھی کیا گیا اس حدیث میں کتنی ہی باتیں ہیں چند ایک باتیں اللہ کی توفیق سے شمار کر کے سنتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور وہاں جا کے نماز ادا کی کیا معلوم ہوا بیت اللہ کے اندر داخل ہونا اور وہاں جا کے نماز کا ادا کرنا سنت نبوی سے ثابت ہے میرے ذہن میں خیال ہے اللہ کرے کہ وہ ٹھیک ہو اور اگر غلط ہو تو اللہ معاف فرمائے اور اگر کسی کے علم میں وہ خیال غلط ہو تو مجھے تب کرے بیت اللہ کا کچھ حصہ بیت اللہ کی عمارت سے باہر ہے کہ نہیں جس کو ہم حتیم کہتے ہیں تو جو شخص وہاں نماز پڑھے اس نے کہا نماز پڑھی تو آدمی چاہے تو اس سنت کو وہاں نماز پڑھ کے پورا کر سکتا اللہ رب العزت ان کے کاموں کی حکمتیں وہی جانے لیکن شاید کے بیت اللہ کا یہ جو حصہ باہر رہ گیا ہے سب مسلمان جو وہاں حاضر ہو جائیں اللہ کی توفیق سے بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کی اس سنت تو پا سکتے چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو غریب ہو کسی کو ہے کوئی اللہ عالم حکمت کیا ہے لیکن یہ بات اس کا احساس ہوتا ہے دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوئے اللہ اکبر آپ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے کا شرف کس کس کو ملا اسامہ کو عثمان بن طلحہ کو اور بلال کو آپ کی رفاقت کے اس شرف کے ملنے سے ان تینوں حضرات کی فضیت ثابت ہوتی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ تو چابی بردار تھے آپ نے فتح مکہ کے بعد بھی بیت اللہ کی چابی اسی خاندان میں رہے تھی باقی اسامہ اور بلال رفاقت کا شرف پایا بیت اللہ میں داخلے کے لئے. اور کون ہے آزاد کردہ غلام بعض بدبخت لوگ اسلام پہ جو اعتراضات کرتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ اسلام میں غلامی ہے ایسی غلامی پہ ہزاروں آزادیاں قربان بیت اللہ میں داخلے کے یہ ساتھیوں میں سے انتخاب ہو رہا ہے نگاہ انتخاب کس پہ پڑی ہے ایک آزاد کردہ غذام اور پھر اسامہ ایک اور بات اس میں ہے اللہ اکبر اسامہ اس کی عمر ان کی عمر اس وقت کتنی تھی اور اسود کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے انتقال فرمایا اس وقت اسامہ کی عمر بیس سال تھی اور بعض روایات کے مطابق اس وقت ان کی عمر سترہ سال تھی اب جب داخل ہوئے اپنی حیات مبارکہ میں تو عمر بیس سال سے اور کم ہوگی کہ نہ ہوگی اور اگر سترہ سال والی روایت درست ہے تو سترہ سال سے کم ہوگی یا نہ ہوگی تو کیا معلوم ہوا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں سے کتنا پیار کرتے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بعض لوگ جوانوں سے بہت دور رہتے ہیں یہ پارسی درست ہیں کتنے صحابہ موجود ہیں لیکن نگاہ انتخاب بلال پر اور اسامہ پر بیس سال سے چھوٹے یا سترہ سال سے چھوٹے آ حد صلی اللہ اور یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں کا کتنا اہتمام کرتے اور جوانوں نے بھی دین کے لیے کتنی قیمتی اور عظیم الشان خدمات سر انجام دی ایک, دوسری ایک تیسری بات اس حدیث سے پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر جو نماز پڑھی وہ نفری تھی یا فردی تھی وہ نفری تھی اور آپ نے کیا کیا فطول اس نماز کو لمبا کیا نفری نمازوں کو طویل کر کے پڑھنا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی اور پھر اپنی بات یاد آتی ہے ہم میں سے کتنے ساتھی ہیں جو نفیوں کا اہتمام کرتے ہیں میں کسی سے نہیں پوچھتا ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرے کل رات سے لے کر اب تک چوبیس گھنٹوں میں ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرے اس نے کتنے نوافی ادا کیے ہر آدمی سوال کرے یارو آدمی جس سے پیار کرے جس کے نقش قدم پہ چلنے کا دعوے دار بولے مردی کی باتیں باقی چھوڑ دے یہ پیار نہیں ہے تو دگا بازی ہے یہ تو فراڈ ہے میں نے اور آپ نے کل رات سے یہ کر اب تک کتنے نفل پڑے نفلوں کو لمبا کرنا تو دور کی بات ہے بڑے ساتھی ہیں کبھی انہوں نے نفل چکھے نہیں ہاں کبھی مصیبت میں پھنس جائیں تو پھر خوب پڑتے ایک اور بات اس حدیث پاک میں ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما بیت الزاء میں داخل ہو رہے ہیں حضرت میرال سے سوال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہاں پڑھی شوق ہے اور مسلمان کی یہی شان ہونی چاہیے کہ سارے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے متعلق معلومات حاصل کرے جن کے طریقے پہ چلنے کے ہم پابند ہیں اور جن کے طریقے پر چلنے میں دنیا و آخرت کی خیر و برکات ہیں اگر ان کا طریقہ جانیں گے نہیں تو چلیں گے کیسے تو مسلمان کو چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آپ کے طرز عمل سے زیادہ سے زیادہ آگاہ ہو اور ایک اور یہ میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے اسی مقام پر بیت اللہ میں نماز پڑھی جس مقام پر حضرت برال نے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اس, نماز اس مقام پر نماز کا پڑھنا شرط نہیں جہاں پڑھے کہ اللہ کے رسول نے پابند نہیں کیا جہاں پڑھے درست ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسی مقام پر پڑھوں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ساری زندگی بسر کرنے کی توفیق ادا اللہ بات کے کہنے اور سننے میں جو غلطیاں ہوئی اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما اے اللہ بات کے سمجھانے اور سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئیں اے اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرما اور اے اللہ جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی اے اللہ اس بات کو قبول فرما اس پر عمل کرنا ہمارے لیے جی آسان بنا ہماری اس نشست کو قبول فرما ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا پریشانیوں کی دوری کا ذریعہ بنا نیک حاجات کے پورے ہونے کا اپنے فج و کرم سے سبب بنا ایک سوال یہ ہے فجر کی نماز جبکہ سفر میں ادا کی جائے تو اس کے ساتھ سنتیں پڑھنی ہے یا نہیں جواب یہ ہے کہ فجر کی سنتیں سفر میں بھی پڑھنی ہیں جس طرح کے حضر میں پڑھنی فجر کی سنتیں ہمیشہ پڑھنی ہے اگر کسی شخص کی کمائی حرام کی ہو تو جب وہ توبہ کروے کہ اللہ تعالی عظمثواب کمائی حرام کی آج توبہ کی تو جو ہو چکا سو ہو چکا اب وہ مال اس کا ہے لیکن اسی حرام کمائی کے بقایا جات جو لوگوں کے ذمہ ہو ان کا مطالبہ نہ کرے کسی کو دس ہزار ریاض سوپ پہ دیا پہلے جو کرتا رہا سو کرتا رہا انشاءاللہ شاء رحمان توبہ کرے جو مال اس کے پاس آ چکا سو آ چکا اب باقی کسی کے ذمے دس ہزار ریاض سود پر اب سود بنتا ہے ایک ہزار تو ٹوٹل کتنے ہوئے اب دس ہزار لے وہ ایک ہزار نہ لے جو داخل نہیں ہوا اس کو داخل نہ کرے اور جو پہلے سے داخل ہو چکے ہیں اللہ سے توبہ کریں اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ معاف کرنے والے سوال یہ ہے کہ کسی شخص کے عزیز اس کی ہمشیرہ اور بہنوئی اس کی بیٹی لے کے اپنی بنانا چاہتے ہیں جس کو متمنا کہتے ہیں پنجابی اردو میں کیا کہتے ہیں یہ پا. پا اسلام میں اس کی اجازت نہیں اچھی طرح مسئلہ سن لیجیے جی اور یاد کر لیجیے جو بیٹا جس کا ہے اسی کا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا رکھا پرانے کریم میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کے باپ نہیں مقصد کیا زید کے باپ نہیں زید کا باپ وہی ہے جو تھا اور پھر اسی پر بس نہیں کیا زید کی جو بیوی تھی رضی اللہ تعالی نے انہوں نے اس کو تباہ دی تھی اس کا نکاح اللہ کے حکم سے کس سے ہوا رسول کریم سے سمجھ اس بات کو اللہ نے جڑ سے اکھاڑ دیا اب جو پالک ہے اس کی جو بیوی ہے لوگ یہی کہتے ہیں یہ میری بہو ہے یہی کہتے ہیں تو معذ اللہ آپ نے بہو سے نکاح کیا وہ بنتی جالک بیٹا بنتا ہی نہیں پکی اور قطعی بات اور سنی جی کسی اس بات میں خیر نہیں جس بات سے اللہ نے روکا ہے ہو سکتی ہے خیر اس میں جتنی محبت سارے لوگوں کو مجھ سے ہے اگر ہے تو ویسے لوگ محبت والے تھوڑے مل کے سارے لوگوں کو مجھ سے جتنی محبت ہو سکتی ہے اللہ کو اس سے زیادہ محبت اپنے بندوں سے بلکہ جتنی محبت انسان کو اپنے آپ سے ہے اللہ کو اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے اب اللہ نے اپنے بندوں کے جس کام کو حرام قرار دیا ہے اس میں بندوں کی خیر ہوگی ارش وایو رب کی قسم اس میں خیر نہیں اس میں مصیبت ہی نہ کسی کو اپنا بیٹا اس لیے دینا کہ وہ اس کو بیٹا بنا لے نہ دینا جائز نہ لینا جائز یہ والا